0: Eu sou Suzane Madruga. E
1: eu sou Glênio Madruga, tranquilo, teórico, sossegado hoje. Ui. Delícia.
0: Episódio de hoje, O Cérebro no Mundo Digital.
1: De Marianne Wolff.
0: Bom, este episódio a gente vai falar sobre um livro não, de não ficção. É um livro de pesquisa a respeito do, dos impactos do meio digital no cérebro da, do leitor. É um livro muito interessante, o livro O Cérebro no Mundo Digital, que a gente recebeu em parceria com a Contexto, a editora Contexto, parceira nossa aqui da Rádio Caractere, da Caractere Books. E quem é a autora, Glennon?
1: Mariane Wolf é neurocientista, autora de mais de 160 publicações científicas. Ela atua na Universidade da Califórnia e na Tufts University. quem? Na Tufts ah. University. <risos> Além de ser uma defensora ferrenha do letramento de crianças pelo mundo todo. E aí uma coisa que já surpreendendo muita gente, usando as mídias digitais. Sim. Isso dá meio um bug na cabeça quando a gente começa a ler o livro.
0: Acho que até o final do episódio a gente consegue falar um pouquinho a perspectiva dela a respeito do letramento uhum. e do uso da tecnologia para leitura leitura. Né? Acho que já dá para deixar um pouquinho claro aqui o seguinte. Quando a gente começa a ler o livro, a gente tem a impressão de que ela está sendo contra os meios digitais no processo de leitura. Uhum. A gente chega no final do livro com uma opinião completamente diferente. Pois é.
1: O livro é uma obra teórica, como você falou, lançado em 2018 em inglês e 2019 aqui em português, aqui no Brasil, na nossa terrinha, terrinha de Machado de Assis. Então, para quem estuda, para quem é universitário, que nos ouve aí, ou quem já é pedagogo, ou quem é orientador, educacional, sei lá, você que trabalha com crianças, com educação...
0: Pedagogo, eu acho que tem que ler esse livro. É fundamental.
1: E é uma base teórica atualíssima não é de repente aqueles teóricos que, que escreveram há 90 anos atrás e que a academia continua patinando em cima, não é coisa que está acontecendo agora, já, já e eu dou um ganchinho para o título original em inglês, que é Reader Come Home, The Reading Brain in a Digital World, é, leitor volte para casa, né? o, o cérebro leitor em um mundo digital, eu achei a tradução para português, da, da, contexto muito feliz, bem direto ao ponto, o cérebro no mundo digital, é disso que o livro fala é bem objetivo. É, mas o convite do título em inglês, volte para casa, leitor. Retome determinadas práticas. É, é né? bem relevante, é bem interessante.
0: Então, a partir de agora, a gente vai falar da obra. O livro, o cérebro no mundo digital, é dividido em cartas. A autora ela não pretende colocar textos de maneira teórica. Tanto que o livro é muito gostoso de ser lido. Ele não tem aquela carga teórica, determinados chavões acadêmicos. É fluido. E ela traz cartas, são nove cartas. A primeira carta, a gente já pode dizer, é uma apresentação. Ela diz o que, que ela pretende uhum. com esse livro, né? Ela fala da necessidade da reflexão, é, dos estudos que ela fez a respeito da leitura durante sete anos e do, no final ela ter chegado a uma determinada conclusão. E isso é muito interessante. Então a gente vai passando de carta em carta um pouquinho aqui para dar mais ou menos uma ideia do que trata cada carta e do que trata o livro de maneira geral. A gente não vai dizer todos os ganchos do livro, não vai contar o livro inteiro, porque a gente deseja que quem está nos escutando leia. Porque é um livro que vale a pena ser lido. Os insights são impressionantes e são necessários. E só já alerta de spoiler no livro. Quem não leu Ana Karenina... Prepare-se para spoiler.
1: Vai ter um spoiler. Eu não
0: sei gostoso. por que, que esses autores gostam tanto de dar spoiler de Ana Karenina. <risos> não é a primeira vez. <risos> Mas enfim, vamos lá para a obra então, né, Glênia?
1: Vamos lá. Como você falou, Sun, o livro é dividido em cartas e que dá essa realmente essa proximidade. Eu tinha um certo receio de ler, como eu não sou pedagogo, não sou da área de letras. Assim, meu Deus do céu, vou pegar um livro teórico que vai ser terrível. Sim, eu
0: tive vontade de bater em você, porque não faz sentido.
1: E é uma delícia, é uma delícia. O título da primeira carta é a leitura, o canário da mente. E traz um pouco do que você já falou, essas reflexões sobre a pesquisa dela, sobre o que aconteceu com a pesquisa, o que ela passou a pensar da própria pesquisa. Só que um gancho importante que eu acho dessa entrada é que a autora nos diz o seguinte: o cérebro humano não vem pré-programado para leitura.
0: Isso, a leitura não é uma, não é natural. É isso que ela diz.
1: E isso já muda toda a abordagem do.
0: Já nos direciona para início do livro. É, isso. Já nos direciona para a leitura. Ela não vai tratar para a leitura do livro, né? Ela não vai tratar a leitura como algo natural, que a pessoa simplesmente é, automaticamente tem programado no cérebro aquele fatorzinho lá para a leitura. Ela diz que não, que o nosso cérebro ele não é programado para leitura, e leitura é algo que se ensina e que se aprende.
1: Um processo cultural e que mudou a forma da gente de pensar, de construir a sociedade.
0: Exatamente.
1: E essa característica tão humana de ler e de, de nos constituir enquanto espécie diferenciada.
0: Exatamente. E vem aquela questão a respeito do projeto dela, da pesquisa dela. Ela passou sete anos pesquisando o cérebro leitor, e ao final do seu trabalho de pesquisa... Ela entendeu que ela estava atrasada. Então, acho que isso é um fator interessante que a gente tem que trazer aqui para falar desse livro. A, o quanto, para ela, foi chocante ela perceber que durante o tempo que ela estava na academia, que ela estava na academia estudando o cérebro leitor, a, esse cérebro já tinha mudado por conta da tecnologia, por causa do impacto da tecnologia no cérebro dos leitores, no cérebro leitor. E a gente acha que já pode adiantar um pouco... Aqui que ela fala muito da criança, uhum. né? Do da necessidade da criança ter acesso à leitura desde cedo. Ela fala a partir dos cinco anos uhum. que o cérebro tá, tá já tá formado de uma maneira mais adequada. A gente vai passando as cartas e a gente vai trazendo um pouquinho de discussão. Provavelmente a gente repete alguma coisa aqui e ali, porque é um livro que dá para ficar horas discutindo. Sim, sim. Cada carta seria uma aula assim. Infinita. <risos> é, e como porque é são cartas
1: e reflexões da autora, ela retoma pontos de outras cartas passadas, isso. em cartas mais pra frente também. Não tô querendo eximir a gente de alguma repetição que ocorra durante o episódio, mas... Mas
0: elas vão acontecer.
1: Elas vão acontecer e a autora costura, realmente. Ela não deixa nada perdido pra trás. O que ela apresenta na carta 2, 3, 4, ela volta lá na carta 7.
0: É, e ela mostra também o seu papel quanto leitora. Uhum. Ela não deixa isso raso. Ah, é só uma pesquisa acadêmica como muitas vezes a gente vê por aí. É uma pesquisa acadêmica e daí a, é, né, a pesquisa fica numa superfície. Ela não faz isso. Ela demonstra o seu conhecimento literário, a sua necessidade de leitura. Então, esse primeiro momento, essa primeira carta, é uma apresentação. Ela diz a que vem.
1: Uma apresentação e uma provocação. Será que as pessoas tendem a ser mais inocentes e a refletir menos sobre a veracidade de informações nesse mundo digital? Será que a gente não está terceirizando o raciocínio para outras fontes? Gente, isso é primeiras páginas, tá? Esse é o primeiro chute que ela dá na gente, assim, falou, opa, é disso que a gente vai falar no livro. Próximo tópico. Carta 2, cujo título é Debaixo do Grande Chapéu, uma visão não usual do cérebro leitor.
0: Muito interessante, porque ela faz uma associação, né, uma interpretação do cérebro leitor ao Circo de Soleil. Então, ela traz ela apresenta o cérebro como se fosse essa junção de seres, né, de, de criaturas, de, de personagens, atuando aqui e ali. Então, ela faz uma descrição. Assim, para quem não é muito acostumado a leituras mais voltadas bio, né, para biologia, para biologia do cérebro, que tem, todas aquela, tem toda aquela nomenclatura, pode parecer um pouquinho mais pesado, mas a pessoa consegue entrar na leitura tranquilamente. Porque ela traz essa representação do cérebro como um circo, né em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não tem nada acontecendo, ah, acontece isso primeiro, depois aquilo. O processo de leitura, ela fala que é diferente, que acontece primeiro uma coisa e depois outra coisa. Mas o cérebro não. O cérebro ele está em, em, né, em função daquele palco, né imaginando aquele palco do Circo de Soleil.
1: Eu confesso que eu me diverti um pouquinho com a parte biológica
0: Sim, quem gosta...
1: Que é, fazia tempo que eu não lia sobre as diferentes regiões do cérebro e tipos de processamento. E dela deixa um, umas dicas também sobre o tempo de processamento. Você receber informação tem um tempo. De você ler, decodificar o que você está lendo tem um tempo. Só que para você processar isso é outra fase. E dela vai associar isso com outros conceitos nas próximas cartas. Mas esse tempo necessário para você ler... E, e absorver. Coisa que nessas mídias de 140 e atualmente 280 caracteres. Sim. Que a gente vai vendo notícia uma atrás da outra. Essa é uma sequência crítica dela, de né? impulsos, da, né? do
0: Twitter, do. Que a gente usa poucos caracteres para se comunicar com as pessoas. E isso ela fala do, da questão prejudicial, né? Que isso traz. E tem uma questão interessante, porque ela faz assim, ó. De uma maneira muito didática. Ela apresenta o livro na primeira carta, na segunda carta ela apresenta o cérebro. Então isso é para a gente entender por onde que ela está indo. Ela está partindo do cérebro. Né? Ela está partindo desse órgão que promove ah, o processo de, de leitura, de letramento, de constituição da, do ser, de constituição do cidadão. Nesse processo de formação do leitor enquanto cidadão, enquanto ser político. Ela fala disso e isso é bem interessante.
1: Já na carta 3, o título vem, a leitura profunda está em perigo, e ela já traz o conceito de leitura profunda.
0: Exato, e é interessante se debruçar um, um tanto de tempo sobre esse conceito.
1: E ela vem com, esse, com esses itens de leitura profunda, de reflexão sobre o lido, dos insights, das ideias, que só surgem quando você tem esse tempo de pensamento, de absorção e de reflexão um
0: dos momentos que essa parte da leitura profunda fica clara para ela, assim, né, o quanto é importante e que ela se dá conta que ela, quanto leitora, está perdendo isso, é um momento da pesquisa dela que ela tá lendo em diferentes suportes, muito no digital, inclusive, e ela vai pegar um livro que ela gosta muito na, na, na estante dela e vai dizer assim, ah, eu vou ler pra aproveitar a leitura. E ela não consegue. O livro não entra. A história não se encaixa e é um livro que ela adora. A partir desse momento, ela tem aquela reflexão assim: o que, que eu estou fazendo? O que está que acontecendo com o meu cérebro? E ela começa a questionar como o cérebro leitor atua nesse mundo tão digital, com tanto, né, essa facilidade de informação via celular, com e-books, né? Então, ela fica essa, com esse questionamento e esse questionamento é interessantíssimo, porque ela fala dessa leitura profunda e da necessidade que o leitor em formação precisa ter acesso a essa leitura profunda.
1: E Uma coisa que ela trouxe, que eu achei bem, bem interessante, é a descrição de uma coisa que eu me vejo fazendo muitas vezes, que é aquela leitura superficial e por zigue-zague e por palavras-chave.
0: Sim, muito você comum. Você vai
1: correndo o olho pelas linhas e pegando as ideias, os conceitos iniciais, e de repente, para você pensar mais sobre o assunto, você tem que voltar ao parágrafo, Lê com mais calma, falou: ó, peraí, deixa eu absorver melhor isso aqui que eu acabei de ler, porque eu terminei o parágrafo. Peguei a ideia, mas não peguei o que o autor quer dizer. E se o autor deixou alguma coisa nas entrelinhas, eu também não peguei, porque eu passei correndo. E uma das
0: coisas que me que, que essa parte que ela comenta me fez lembrar foi da, da orientação dos redatores digitais nesses cursos de redação para a web, que é escrever desse formato e que fique tudo mais rápido. Que a pessoa possa simplesmente escanear o que está lido. Ela não se aprofunda. E é impressionante como isso mexe com o nosso cérebro. E mexe com o nosso modo de ler. Né? Como você disse, isso é uma coisa que você faz. Vai na leitura e vai passando por cima de determinadas coisas. E quantas vezes a gente não está fazendo isso? Porque a gente não dá o devido tempo para aquela leitura profunda. Não que uma coisa não possa conviver com a outra. né? É até o que ela diz. Uhum. Mas até que ponto a gente dá mais valor a essa leitura rápida e superficial? E em que momento a gente faz essa leitura profunda?
1: E não só em redação para web, mas quantas vezes você, eu, você, ouvinte, que está aí escutando a gente agora, já viu dicas de escrita para textos de consumo ou para textos profissionais ou orientação para alunos. Eu vi isso em... quando eu estava cursando História na disciplina de estágio. Ah, dê para os seus alunos, para a sua turma de estágio, textos de, no máximo, dois parágrafos com estrutura simples, frases curtas com períodos simples, porque eles não têm capacidade de entender mais do que isso. E eu, na época, fiquei chocado. E ela retoma isso no livro, trazendo é, esse ponto assim. Essa construção de períodos compostos, essa elaboração de frases, e ela traz exemplos literários. Ela fala de Proust, com trocentas palavras por frase, <risos> e que se você não tiver no modo leitura profunda, você não pega, você se perde no meio, na, na terceira oração, dentro da mesma frase, e a se pessoa Se for voou. só
0: leitor digital, não, né, era, do meio digital. Não, já era, não entende. E aí é interessante a gente perceber isso nesse, nessa carta que ela, que ela apresenta, né que ela apresenta o capítulo como uma carta. Já a próxima carta...
1: Que se chama, o que acontecerá com os leitores que fomos...
0: Aí a gente fica um pouco perdido, né? Porque vem aquele momento assim. A... Nós somos da safra da década de 80. É. Certo? Década de 80 não tinha aquela... aquele aprofundamento, internet. Até tinha, mas não. A gente não. não aqui, né? né? A gente não tinha esse acesso. Então a gente foi aquele leitor pensando nesse grupo da década de 80, mas a gente pode pensar anterior a isso, né? Quem nos ouve. E atrás do livro, vai na biblioteca fazer pesquisa. Se aprofunda na informação, pega um livro e não tem aquele apelo digital a todo momento que você tá com o celular do lado, pegando o celular toda hora pra ver o Instagram. Então, é, é um ponto que ela traz na, nessa carta. Gente, eu já vou pedir desculpa pelas nossas vozes, porque tá diferente por conta de momentos de gripe. Uhum,
1: uhum.
0: Mas, continuando. Ela traz esse elemento do, do digital hoje para leitores que se formaram em outro momento, que é muito importante a gente observar. Porque mais para frente ela vai trazer o leitor que já nasceu no meio do digital. Uhum. Então, são esses dois grupos convivendo. Um grupo que não nasceu no meio digital, e que teve acesso à informação, teve acesso à leitura profunda. Ela não diz que é o melhor, mas ela diz que é uma leitura diferente, porque é no formato papel. E que traz outros aspectos. Quando ela fala... Gente, quando ela faz uma comparação da leitura, de pesquisas que ela traz, né? De outros pesquisadores, de outros estudiosos a respeito da leitura no meio digital, né? Do e-book e a leitura no papel e dizendo que os resultados apresentam um melhor aproveitamento da leitura no papel, quase que eu abandonei meu Kindle. <risos> Mas aí a gente repensa... Não, calma. Não, ela não tá sendo taxativa. E é aí que a gente tem um, uma reflexão muito importante, porque a gente tem esses dois grupos convivendo. Grupos com acesso ao digital, desde o nascimento, e grupos sem esse acesso e que tiveram outra formação de, enquanto leitores.
1: E daí ela dá outra pegada de pé no pessoal da, da universidade. E eu me vi de novo. Quem nunca... né? Talvez você nunca, <risos> Suzane, mas ah. eu com certeza já fiz isso. Ela comenta de práticas acadêmicas de, dos estudantes de terem que ler um, um capítulo de um livro ou um artigo científico. E ela faz isso a partir de uma pesquisa com base em citações, que se percebe que a boa parte das citações é, feitas por estudantes estão localizadas na introdução e no primeiro capítulo dos artigos e na conclusão. Então, os estudantes fazem o que Você que passou por universidade há pouco tempo, você também já fez isso, eu já fiz, <risos> admita. A gente lê introdução, a conclusão e alguma coisa no meio, para ver se pega alguma coisa de, de relevante. E passa a bola para o próximo artigo. E vida que segue.
0: Ela fala até da quantidade de leitura exigida na universidade e por que isso acontece questão de tempo, porque é tudo muito rápido. Ela fala desse processo rápido que o digital traz e que faz com que os estudos não se aprofundem e que os estudantes não se aprofundem nesses estudos. Eles não trazem uma leitura profunda dos próprios textos acadêmicos.
1: Quantas vezes você, ouvinte, como eu, passou uma disciplina inteira lendo um texto em cima do outro e não teve tempo de refletir sobre o que estava lendo.
0: Muita gente faz isso. É impressionante a quantidade de gente que vai para a aula tendo lido só o comecinho do texto e o final para poder ter uma ideia do que o professor vai falar. E isso é claro, tá, gente? E mais, quem é professor pode colocar em um concordo contigo. Hashtag concordo com a Suzane. Porque professor percebe. Não tem como não perceber. E ela traz esse elemento de, de discussão importante para gente também. Enquanto leitores, enquanto ela não traz só a questão do intelectual, do pesquisador. Ela traz enquanto leitores o quanto a gente aproveita do texto, o quanto a gente presta atenção no que está lendo. E isso é fundamental. Vamos para a próxima carta?
1: Vamos para a próxima carta e agora, na segunda metade do livro, já indo para a carta 5, a autora dá um foco mais nas crianças e na formação de leitores. Ela entra no modo, como ela fala, paladina da leitura e do letramento. Isso. <risos> e se joga em dados e pesquisas. Então, ela fala sobre a importância da leitura para crianças na primeira infância.
0: De ler para criança. Eu achei isso de extrema importância. Nós tivemos amigos que tiveram filhos há pouco tempo e a gente ficou pensando assim. Quanto de leitura está sendo estimulada nessa criança a partir do momento que a gente leu esse... É, esse capítulo do livro dela, né? Então, quando ela fala desse aspecto da mãe lendo para a criança, ela fala da necessidade que a criança tem desse processo. Porque quando o adulto fala com a criança, quando o adulto fala com a criança, ele não vai usar todo o vocabulário que a criança tem acesso na leitura. Agora, quando o adulto lê, faz a leitura para uma criança, há ali vocabulário, há ali uma quantidade de palavras que o adulto não usa geralmente na sua fala, no seu uso coloquial. E isso foi, assim, é impactante. Quando a gente lê essa parte, a gente pensa assim, nossa, como o cérebro da criança pode ser melhor formado como leitor quando ele tem acesso a esse
1: input? E isso tudo já é emendado na carta 6, então a gente já vai juntar os assuntos aqui, a carta que se chama Do colo para os computadores de colo, laptops, nos cinco primeiros anos, não vá tão depressa. Ela retoma tudo isso da da ampliação do horizonte intelectual, da exposição a vocabulário, rimas, poesias, músicas.
0: Dos problemas também, é quando a criança ela é exposta muito cedo ao meio digital e ela não faz associação física uhum, do uhum. material, né, do, do, do objeto livro, da, do objeto e do, que, do nome daquele objeto. Quando ela está muito exposta a esse meio digital, ela tem essa abstração muito cedo. É.
1: Yeah. E aí um, uma coisa que ela traz que a gente vai citar e é que talvez alguns amigos nossos e uns tantos de vocês ouvintes, rumo a 100 mil ouvintes, vamos lá, pessoal. <risos> talvez vocês não gostem. É quando ela fala justamente dessa exposição a tablets e celulares, que muitos se surpreendem. Ah, meu filho com dois anos de idade, com um ano e meio, já sabe abrir aplicativo, passar mensagem, ver o negócio, liga para os outros no WhatsApp. Ele é super inteligente. Pega leve. Ela
0: ele, disse que não.
1: <risos> ele só está sendo exposto a um meio que dá um estímulo, um pico de serotoninas e hormônios a cada vez que a criança passa o dedo na tela.
0: Né, a gente tem crianças sendo extremamente é, estimuladas o tempo todo, e quando ela vai fazer algo mais
1: profundo, ela não consegue. Isso. Então, ela está sendo, entre aspas aqui, muitas aspas, letrada no mundo digital, ela está aprendendo a manejar um objeto que dá estímulos visuais coloridos e sonoros o tempo todo, só que ao mesmo tempo isso pode contribuir para um desenvolvimento futuro de déficit de atenção. Sim, ela fala
0: das pesquisas que trazem a quantidade enorme de
1: crianças com déficit de atenção que não acontecia tempos atrás. E que pode não ser genético, pode não ser clínico, pode ser simplesmente um excesso de estímulo digital e uma falta de tempo Aquele tempo de leitura, aquele tempo da brincadeira. Por que que muito se fala também, ah, no meu tempo a gente brincava com é, um pedaço de pau, uma lata um, e a gente fazia brincadeira. Claro, tinha o tempo do tédio que ela fala Sim, também, o tédio é. criativo. Não tinha esse excesso de estímulo. A criança ficava entediada com o seu meio.
0: E ela criava. E
1: criava, usava a imaginação. É, Mas a gente ela tem. tem é. Também isso do, do, do tédio. Você tira um celular da criança em cinco minutos, ela tá terrivelmente entediada, parece que a vida vai acabar. Se não ela,
0: pular da janela, cara, é,
1: é. Ela precisa do tédio criativo para se tornar uma pessoa que tenha tempo de analisar informações. E ela traz também. É, é.
0: Ter ideias, né? Eu, é uma coisa que a gente pode trazer. É algo que a gente pode trazer enquanto eu tava lendo essa parte, eu tava pensando muito no adulto também. Uhum. Porque nós também estamos muito estimulados pela tecnologia. A todo momento a gente está ali, no celular, é, girando para ver o que está que acontecendo. Se a gente mandou alguma coisa, a gente quer ver mensagem. Ah, se mandou um e-mail, a gente quer ver. A gente também não está dando esse tempo, enquanto leitores adultos, para o nosso tédio, para o nosso momento criativo, para a nossa interiorização. Por que está que explodindo o boom, está né? dando um boom de meditação? Faça meditação! E não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo mais, elas ficam ligadas naquele celular. Uma das coisas, assim, ó, vou ser muito sincera, amigos, vocês que nos escutam, quando vocês sentam e pegam o celular e ficam olhando para o celular, dá vontade de jogar no lixo. Mas, enfim, voltando para a questão.
1: Fazendo uma parte aqui, eu acho uma falta de respeito. Tá?
0: <risos> mas Se a mas gente é o vício. Tá numa roda de é amigos, o vício.
1: Para aproveitar, para conversar, para interagir. E a criatura pega o celular e fica olhando o zap. Não pega o celular e fica olhando o zap. Tem esse tempo. Entendi-se é. conosco, pelo <risos> menos.
0: Dá aquele cansaço assim. assim ah, Exato. Né?
1: Pense na vida, mas pense. Não fique só no, no estímulo. Esse livro ele
0: traz muitas reflexões e ele é impressionante. assim quando ele, Como ele traz essas reflexões do nosso dia a dia. Ela fala agora nessas cartas né, finais das crianças, enquanto esse desenvolvimento do letramento duplo que é o letramento digital e letramento em, em suporte de papel. E é impressionante também a gente refletir enquanto adultos, porque nós estamos servindo de espelho para essas crianças também. Não, a gente não pode esquecer disso. Quando a gente pega um celular de, numa mesa com amigos e fica olhando no celular enquanto as pessoas estão conversando, a criança está vendo isso também. Outra coisa, quando a gente não pega um livro para ler, ela tá vendo isso, a criança tá tendo acesso a essa informação. E pelo que ela, pelo que a autora traz, assim, de, das pesquisas dela também, e da experiência como mãe, ela traz o quanto influenciou nos filhos dela a necessidade do ar livre, a necessidade do momento de tédio, do momento em que eles criavam coisas, que eles imaginavam coisas. É, e quem é um pouquinho mais antiguinho, vamos dizer assim, vai pensar nisso. Assim, ó, quando eu era criança, eu fazia isso, isso aquilo. Hoje em dia, a criança, ela mal nasce, ela já tá com o celular na mão, ela tá com o tablet na mão. Gente, isso é preocupante.
1: E acaba sendo, o, realmente, como a autora falou, o tablet como uma nova chupeta.
0: Isso. Ah, assim, ninguém, ninguém aqui quieta, tá criticando. Um tablet, ninguém aqui tá criticando, ah, porque vocês não são pais, ah, porque só quem é pai dessa tal criança que vai entender. Ninguém tá criticando, a gente tá trazendo um elemento de um livro que traz esse processo de leitura, esse processo necessário de leitura profunda, e que essas crianças não estão trazendo. E mais, ela fala num, numa das cartas, que a leitura profunda, ela promove a empatia. Uhum. Ela promove se colocar no lugar do outro. O que, que a gente está vendo hoje em dia nas redes sociais? As pessoas brigando. É até feio, tem até coisas que a gente não gosta nem de, de, de ler. A pessoa, a gente passa até a passar meio longe, porque a pessoa está vivendo aquilo ali. Ela vive o meio digital, ela briga com as pessoas porque a opinião dela é a certa e ela não faz reflexão do que, que a outra pode estar tá passando.
1: Porque está justamente no pico do impulso.
0: Exato. Ela não fez a reflexão profunda, ela não tem essa leitura profunda do que a pessoa escreveu. E falando como adulta, né? Uhum. Imagina isso no processo de desenvolvimento infantil. Como é que eles vão ter esse processo de olhar uma notícia e pensar será que ela é verdadeira? Essa pessoa que fala de, né, defendendo determinado grupo, ela fala com honestidade? Ela está falando com sinceridade? Porque aprender a ler profundamente não é só aprender a ler no papel, o que está escrito ali, nas entrelinhas. É aprender a ler expressões, modos de falar, intenções. E isso é fundamental para o ser humano. É fundamental para que a nossa sociedade seja um pouco mais desenvolvida, que a gente consiga desenvolver mais. Então, se a gente pega e só insere ali no, no processo da criança, no, no desenvolvimento da criança, o um meio digital e esquece desse processo mais denso de formação, a gente está falhando enquanto sociedade. E eu falo isso como professora.
1: Pois é, retomando aqui a sequência das cartas: isso, a gente está trazendo elementos das cartas 7, 8 e 9. A carta 7 se chama A Ciência e a Poesia no Aprendizado e no Ensino da Leitura, a carta 8 construindo um cérebro duplamente letrado. Nessa carta ela vai trazer bem aquilo que você comentou de desenvolver habilidades tanto do meio físico quanto do meio digital e dessa criança letrada poder escolher o tipo de leitura e o tipo de meio conforme a situação.
0: Ter discernimento, né?
1: E a carta 9 de volta ao livro que daí a gente vai fazer uma citaçãozinha depois. Mas uma coisa da carta 7 que a, que a autora dá uma pegada no pé e a autora também. De novo, retomando o que você comentou. Ah, mas de repente... Essa pessoa não tem filho, não sabe, não tem essa experiência de criar crianças. Ela é diretora num centro de pesquisa sobre di dislexia. Ela tem um filho disléxico, ela tem toda a experiência materna e profissional e de pesquisadora.
0: E ela se coloca também, a todo momento, se questionando como mãe e como pesquisadora. Achei interessantíssima essa postura dela. Uhum. Porque ela não coloca assim, ah, eu sei o que eu estou falando e você aí, ó, faz o que eu estou mandando. Não é isso. Não é isso. Então, quando a gente traz essa reflexão um pouquinho mais enfática a respeito do, do processo do digital e do quanto a gente utiliza, como faz uso desse meio, é porque a gente está refletindo também nas nossas práticas.
1: É. Ela convida o leitor a fazer a leitura profunda do texto dela e refletir sobre <risos> o que ela está falando.
0: Exatamente. E tem mais, tem uma coisa que ela fala no comecinho do livro e que é muito interessante. Ela diz assim, vocês podem, é, né, você que está tá lendo, você pode chegar ao final e concordar comigo ou não concordar, e se não concordar, eu estarei satisfeita. Por que ela vai estar satisfeita? Porque também o leitor vai trazer algo dele. E é isso que a gente precisa na leitura profunda. Nos formar leitores é trazer, é criar, é construir algo em nós. Não é simplesmente trazer as palavras do outro, dizer que é certo e pronto. Como a gente está vendo na internet, como a gente está vendo no meio digital as pessoas brigando porque elas usam determinada reportagem, elas usam determinado, determinada fala de alguém, e elas usam como verdade absoluta. E é nisso, nesse, nesse sentido que a gente precisa refletir. O que, que a gente está trazendo a mais? A nossa perspectiva como leitores. Como leitores, e daí eu já vou aumentar um pouquinho, porque eu sempre aumentava com os meus alunos, leitores do mundo, leitores da realidade onde a gente vive.
1: Ela cita no, no finalzinho da carta 9, se perdermos gradualmente a capacidade de examinar como pensamos, perderemos também a possibilidade de examinar serenamente o que pensam aqueles que nos governariam. Aí eu puxo um monte de coisa na minha cabeça. A educação no Brasil, que ela traz... Principalmente na carta 7, diversos dados sobre educação e letramento nos Estados Unidos. Exato.
0: E, é, e a gente precisa. É, é algo que a gente precisa ficar atento quando a gente vai ler esse livro, que ela está trazendo dados dos Estados Unidos.
1: Isso. E já é ruim. Se a gente considerar os dados do Brasil, fica apavorante a situação. <risos> Será que educação, em um certo modo, não está ruim assim de forma intencional? Citar a intenção por parte de quem? Há quanto tempo? Pensemos, pensemos sobre isso. E ela traz ainda na carta 7. O fato de que professores não têm formação sólida para trabalhar com mídias digitais, e isso nem durante a formação acadêmica, nem após a formação, e aí cabe a cada profissional, você é pedagogo, você é profissional de letras, você é profissional de história, você é profissional que trabalha com gente, que trabalha com criança, que trabalha com adolescente, corre atrás de se aperfeiçoar, de se atualizar. Não adianta achar que algum ente externo, seja o Estado, seja um ser divino, seja. Cut, venha é. resolver o teu problema. Gente. Quem tem que é. correr atrás disso é você. Ah, mas não me oferecem capacitação. Dá teus pulos, cara, corre atrás. Ninguém vai fazer isso por ti. Leitura profunda é um processo individual, como autor atrás. Ela traz isso. Reflexão, pensamento, ninguém vai fazer por você. Não adianta você querer terceirizar a tua reflexão, e aqui eu puxo de novo as mídias digitais, esse negócio de confiar cegamente e inocentemente em fontes externas de informação. Não faça isso.
0: Quem está escutando a gente pode até pensar assim, ah, mas eu não faço isso. Mas a proposta, o desafio da autora é exatamente esse. Perceba-se. Será que em nenhum momento você faz isso? Será que em nenhum momento você coloca o digital acima dessa reflexão mais profunda? E será que fazendo isso, não só o digital, ela não está sendo contra o digital, mas essa leitura rasa, superficial, será que com essa leitura superficial sendo o primeiro gancho, sendo o, o primeiro impulso que o leitor tem. Será que a gente não está colocando isso acima da reflexão? E a partir disso, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo, a gente não está prestando atenção no que os governantes realmente querem de nós. né?
1: Imprensa. Quando
0: a imprensa. Quanto a gente está sendo movido como massa, falando as mesmas coisas, repetindo
1: as mesmas coisas. Se você não está pensando, de fato, criticamente sobre o que está acontecendo, sobre o que você está fazendo, sobre a informação que você está consumindo, alguém está durante a elaboração do, dessa informação.
0: E você pode estar tá servindo simplesmente de papagaio. É isso aí. Então é, é um livro que desafia o tempo todo. Não há como terminar um, uma carta dessa, um capítulo, e não ficar um tempo refletindo. Uhum. É um livro muito bom, recomendadíssimo, recomendadíssimo. Principalmente se... Se a pessoa trabalha com criança, se ela trabalha com formação, se ela trabalha com formação de professores, uhum, inclusive. Uhum. Porque a formação de professores, e infelizmente, a gente precisa abrir os nossos olhos e ver com clareza. Não está bom o que está acontecendo, não está bom o que essa formação está trazendo. E o, o modo como esses professores estão chegando na sala de aula. Novamente, estou falando como um, alguém que teve experiência já. Em sala de aula e com formação de professores.
1: Tá, é, Vou dar um, um dado pro ouvinte que não nos conhece aqui. E que você nem gosta de expor muito. Mas você, Suzane, é formada em letras português, Tem mestrado em educação e já atuou em todos os níveis de educação. Então também, ah, ela é a pessoa... A blogueirinha de livro que não sabe o que tá falando. Sabe. Tem experiência o suficiente de sala de aula. Em português, em libras. Você já trabalhou com turmas bilíngues? com formação de professores, graduação, pós. Não é legal, de repente, você que está desconfiado desse episódio, reduzir assim, ah, mas isso é só uma opinião. Uhum. É uma reflexão com tempo. A gente leu esse livro tem um tempinho já, e a gente precisou desse tempo para ler. Eu mesmo li um, uma carta dessa por dia, na média. Porque precisa de um tempo para absorver, para pensar, para pensar sobre as coisas que a gente faz.
0: É, portanto, a recomendação desse livro é é para pais, é para formadores porque a gente só vai melhorar o processo educativo né, a formação de leitura no Brasil, e, e eu tô pensando realmente no Brasil, porque onde a gente vive é aqui que a gente tá, a, a, a autora fala de uma realidade norte-americana que gente, é, é impressionante, tá?
1: Já é preocupante
0: é preocupante, os dados que ela traz são assim, de ficar com o cabelo em pé, como diria como diria meu pai, mas enfim esse livro ele é fundamental para quem tem interesse nessa formação do leitor e entender os processos de leitura. Ela não está falando em nenhum momento que a gente tem que abandonar o digital, mas ela fala, e daí a gente vem, a gente retoma lá o começo do episódio que a gente disse que parece, num primeiro momento, numa leitura rasa, que ela está sendo contra o digital. Ela, a gente chega ao final do livro, não. Ela traz uma proposta de a gente refletir como o digital pode nos auxiliar na formação desses leitores com essas duas possibilidades, do físico e do digital.
1: Ela é até defensora do tablet como ferramenta de letramento. Isso. Ela traz uma experiência, não lembro agora em qual carta, numa comunidade africana, que ela chegou junto com o grupo de pesquisa dela para letramento e com histórias sobre sereias para as crianças. Só que já nos primeiros momentos ela, o grupo entendeu assim... Sereia não faz o menor sentido para essa comunidade.
0: Na cultura deles. Oceano
1: né? é um conceito absolutamente abstrato para eles. Então, toda aquela programação inicial acabou, assim, já não, não tem mais sentido. E, e não só para os profissionais, agora estendo minha indicação, para todo mundo que tem filho pequeno, que quer ter filho em breve, a sua participação enquanto pai e mãe no letramento e na formação de leitor de um cidadão crítico, de um cidadão democraticamente ativo, de verdade, começa contigo pai, contigo mãe. Uma frase da sabedoria popular, a palavra convence, o exemplo arrasta. Se o teu filho não te, não te vê em casa, lendo, ele não vai ter interesse na leitura. Se você não ler, não ter esse tempo de leitura, de convívio, se a criança não te observar com o livro na mão, tirando daquele objeto histórias, conhecimentos, mundos diferentes, o teu filho não vai ser uma criança que vai se interessar por leitura. Ah, eu queria que meu filho lesse mais. E você vive com o celular na mão. Não vai adiantar. Seja o exemplo. Traga isso contigo.
0: E a gente sabe que essa reflexão agora que você está trazendo, Glênia, dá trabalho.
1: Claro. É cara. uma das
0: coisas que a gente precisa refletir a partir da leitura desse livro e a partir das nossas vivências, enquanto profissionais e enquanto pais e mães. Dá trabalho. Conviver. Fazer esse processo, trazer leitura, ler e contar uma história para a criança. E essa reflexão de que dá trabalho, ela tem que trazer também aquela reflexão como fazer. E daí cada um vai resolver, porque como a gente falou aqui, o Glênio comentou, é um processo individual. Então ninguém está dizendo assim, é, estão dizendo para a gente fazer assim, assim, assado, abandonar nossos celulares. Não, não. Novamente, a autora não traz isso, a gente não tá trazendo isso, não é para abandonar os meios digitais, né, e viver num, numa redoma, não é isso, é prestar atenção, a gente tá vivendo, quantas ela fala da, da rapidez do tempo em determinados momentos, essa semana eu li um texto a respeito disso também, sobre o tempo tá passando muito rápido, esse tempo passando muito rápido... Não será porque a gente está sendo estimulado o tempo todo e a gente está aceitando esses estímulos o tempo todo e daí a gente não está parando para apreciar um pouco o tempo, fazer coisas com menos estímulos e que a gente precisa se estimular? Quantas vezes a gente tem dificuldade de estudar, né? As pessoas estão com dificuldade de sentar a bunda na cadeira e estudar. E ler um texto, refletir sobre ele, pesquisar no, no dicionário as palavras. Tem gente que tem vergonha de ir num dicionário e pesquisar a palavra. Por favor, vamos ver o que a gente está fazendo enquanto leitor e enquanto cidadão. Bom, acho que a discussão já, já avançou. O livro é recomendadíssimo.
1: Demais, demais.
0: Ele é provocador, ele nos provoca. Não é uma leitura para uma vez. A gente marcou muito esse livro, assim, ele está todo riscado, tá maravilhosamente utilizado.
1: Aquelas flagzinhas adesivas, tem dezenas.
0: Nossa, e colocaria mais... Mas aí a gente se policia um pouco. Mas é um livro que vale muito a pena. E a gente fala aqui da leitura. Mas a gente fala da leitura pensando na reflexão. E é um livro que a gente precisa conhecer, ler e refletir sobre ele. Então fica aí a nossa dica. né Agradecendo já a Editora Contexto pela parceria e por, por nos enviar esse livro. O livro da Marianne Wolff. Dizer que foi um livro muito bem traduzido. Pelo menos, na minha opinião, foi bem traduzido. Lisinha. A revisão foi bem feita, talvez uma ou outra coisa que tenha passado, mas... Coisa
1: de digitação, mas daí pessoal do Contexto a gente manda por e-mail.
0: Exatamente. Então, gente, fica aí a nossa dica. O cérebro no mundo digital. Os desafios da leitura na nossa era.
1: Do meu lado, agradeço a sua audiência, você que poderia estar ouvindo qualquer outra coisa. Resolveu dedicar esse tempo para ouvir a gente em mais um episódio delicinha, é gostosinho, um episódio mais teórico, de um livro que é necessário nesse início do século XXI. Então, amplexos literários para todo mundo. Até semana que vem.
0: É isso, gente. Quer entrar em contato com a gente? Nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Bem como, como nos encontrar. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.